0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Monumentos Intramuros del Viejo San Juan. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Arturo Dávila, quien es profesor de Historia del Arte, de la Universidad de Puerto Rico de la Facultad de Humanidades de Recinto de Río Piedras. Arturo, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas sobre los inicios y los orígenes del viejo San Juan. ¿Quién fue el que dio las instrucciones de que se creara el viejo San Juan? Las
2: instrucciones para la mudanza de Caparra a la, a la isleta las dan los gobernadores de la orden, los priores de la orden de San Jerónimo, que habían, a quienes había encomendado el cardenal regente, el cardenal Cisneros, el examinar los abusos que se estaban cometiendo con los naturales de la española y de Puerto Rico en concreto, y ver los problemas que tenían ya los establecimientos españoles allí. Y en concreto, vinieron a Puerto Rico y escucharon a los vecinos de Caparra que se quejaban de las condiciones de clima incapaz la verdad la, el, que, que es todavía un, tiene muchos acuíferos que todavía por allí mismo están hasta brotando en los sótanos de las casas ¿no? y que traían por consecuencia es un humedal eh, primero paludismo y en segundo lugar la dificultad de trasladar lo que por necesidad se traía desde Sevilla desde el puerto hasta Caparra costaba más prácticamente que la transportación desde Sevilla hasta la bahía de San Juan de manera que acordaron que sí que se les permitiera la mananza, pero para evitar los problemas que siempre se iban a dar si se les permitía establecerse donde querían se les exigió que trasladasen la planza de Caparra tal como estaba para que los vecinos estableciesen sus casas en el mismo orden en que estaban en Caparra para que no hubiese competencias de, de, del INDE y, y, y ¿qué sucede? que lo que han hecho es lo que se hizo fue trasladar la planta de tipo de Damero, como un juego de, de ajedrez, que desde el siglo antes de Cristo había establecido y podamos de miles en miles. Esto nos vincula tremendamente con, con el proceso entero del urbanismo grecolatino, porque los romanos adoptaron esa planta que era ideal, porque permitía que en un tiempo en que el movimiento intraurbano era peatonal, ¿verdad?, pudiesen pasar en muy poco tiempo, gracias a la, al encuentro de rectas, de una institución a otra, de una casa a otra, ¿no? Efectivamente, las cuatro calles fundamentales de San Juan, San José, San Francisco, Fortaleza y Cruz, son la base primitiva de la estructura de San Juan, que es la que luego, convertida en ley para las Indias, que se usase de modelo la base del, de la ciudad de Santa Fe, en la Vega de Granada, que copiaba esa, ese gamero, se convirtiese en la norma para todos los pueblos que, su, que se fundaron en América y en concreto todos los que se fundaron en Puerto Rico hasta el 98. De manera que San Juan era el modelo, el arquetipo. Por eso todavía tiene ese hechizo que tiene San Juan, ¿verdad?, de del, la, la jerarquización de las calles y de las distancias y el poder llegar en muy poco tiempo de una parte a otra, ¿no?
1: O sea, había una planificación bien estricta y rigurosa.
2: Una planificación racional, con perspectivas de futuro, ¿verdad?, para que se extendiese como se extendió. Claro, los muros impidieron que se extendiese más allá del encinsado, pero jerarquizó por completo el orden de las calles y, sobre todo, de las instituciones oficiales.
1: Debemos recordarle a nuestros jóvenes radioescuchas que la ciudad de San Juan estaba completamente amurallada o sea, a la muralla que está cerca donde está el Teatro Tapia, el casino, o sea, fue derrumbada para fines del siglo XIX.
2: Sí, sí, en el, en el 97, el llamado recinto sur. Sí. Yo conocí a algunas de las señoras que intervinieron como aguadoras para darles a los jóvenes que intervenían, porque se consideraba que era una obra cultural romper con aquel muro, y ahora resulta que hemos levantado un muro de viviendas verticales, se quitan el, el aire igual, mucho más allá que la muralla, porque la muralla tenía una altura muy escasa. ¿no?
1: Arturo, ¿y cómo comienza la construcción de los edificios? ¿Cuáles son los primeros que surgen?
2: Los dos primeros edificios que, aunque es muy parca la documentación de la época, pero los que por fuerza y por la legislación de Indias que empezaba en aquel momento, 1517 al 21 es la mudanza, tienen que haber sido la catedral y el ayuntamiento. El ayuntamiento estaba en la casa que ocupó el negocio de Popin eh, Alegría, en la esquina del, de en la Caleta de San Juan y la calle del Cristo. Y efectivamente, por lo menos las paredes maestras son de aquel tiempo, incluso me parece que se encontraron unos sellos en el fondo de uno de, de los sótanos. ¿no? Pero posteriormente... Para no tener no enfrentarse con los canónigos de la catedral que ya iban a tener disputas, porque eran dos cabildos el cabildo eclesiástico y el que gobernaba junto con el obispo, la iglesia y el cabildo secular que era el que gobernaba el, el, la, la temporalidad todo verdad el comercio la industria la que había y en fin y hasta el punto que se les llamaba regidores no se trasladó a una plaza llana que es donde está actualmente el ayuntamiento y quedó la catedral sola y el ayuntamiento en una plaza establecida sobre un sobre un andén llano porque el problema era que se puso también el mercado allí y como la tierra allí desciende en salud hacia el hacia el mar no en días de lluvia o algo así los tenderetes se echaban a correr no de manera que por un lado para evitar competencias de jurisdicción que entonces eran muy fuertes no ...entre los dos cabildos y por otro lado... ...para facilitar que el mercado se hiciese con normalidad... ...el andén en donde se establecía la plaza... ...que fue Plaza de Mercado... ...hasta que se creó la Gran Plaza de Mercado... ...allá en, en sobre los Cantiles del Norte... ...fue el origen de las dos primeras ejes de gobierno... ...porque muy posteriormente... ...entre 1527 y 1529 es que se hizo la fortaleza... ...con anterioridad se había hecho en plan fortificado la casa de los Ponce de León ¿verdad? que no la llegó a visitar Ponce de León pero que tuvo carácter efectivamente de fortaleza porque como hubo ataques de caribes al principio y luego amenazas de ataques de franceses y finalmente ya cuando los ingleses en el último tercio del siglo XVI ya sabemos la aventura de Drake en 1596 ¿no? se fue desarrollando lentamente primero la catedral el ayuntamiento que se muda un hospital, el de la Concepción que está en su sitio, que es donde están las Silvas de María, al lado de, de la fortaleza, ¿no? que ya en 1524 estaba funcionando y frente a la catedral del otro lado de donde estuvo al principio el ayuntamiento, en donde está hoy el hotel del convento se creó un hospital bajo el nombre de San Ildefonso que era el nombre de Alonso Amazo en aquel tiempo los obispos tenían una gran preocupación por la hospitalidad ¿verdad? le estaba confiada la eh, la beneficencia pública, ¿no? Posteriormente se convirtió en la escuela catedralicia y al final, en el siglo XVII, pues ahí aparece el convento de las monjas.
1: Arturo, un detalle: en este momento no estaba la muralla todavía. No, no. ¿okay? o sea, la ciudad estaba, estaba abierta.
2: Sí.
1: Y segundo, es importante señalar que la catedral que se ve aquí ahora no es esa catedral.
2: No, no, no. La catedral que se ve aquí ahora es una catedral, un edificio de hecho, maquillado en estilo neoclásico, desde los últimos años del siglo XVIII y hasta 1864 en que se consagra definitivamente, y del que se conserva un tesoro que por desgracia apenas es ignorado, que es uno de los motivos de, de mi comparecencia aquí, que son las cuatro salas de cubierta gótica y la torre de 75 escalones de piedra berroqueña traída desde Tabaja, ...que constituyen el edificio de gótico contemporáneo del siglo XVI... ...que junto con San José le da a la ciudad ese, ese tónico de transición... ...entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Así que el, la importancia de que se institucionalice el acceso del turismo local... ...de los estudiantes, para que conozcan... Eh, ...no el gótico de cemento del siglo XIX sino el gótico auténtico de piedra hecho por los canteros naturales de Puerto Rico ya como es el de la catedral y posteriormente el de San José que permite también el corregir un disparate que se dice siempre que es que San José es la primera iglesia que se hace en América incluso en Puerto Rico, no la primera parte de la catedral, la parte gótica se hizo antes que la iglesia de San José se terminó antes de San José porque los dominicos con sus cofradías consiguieron limosnas de los fieles ...con mayor abundancia... ...que los canónigos de su catedral... ¿no? ...de manera que... ...prosperó y pudo terminarse... ...San José en la maravilla... ...de, de, de la capilla mayor... ...y del crucero... que ...de las piezas góticas de, ...de la América del siglo XVI... ...de los de mayor calidad... ...de acuerdo a los estudiosos... ...en concreto a Diego Angulo Iñiguez, este ...que fue el director de la Academia de la Historia... ...y de la de Bellas Artes de San Fernando de Madrid... ...el fundador de los estudios de arte hispanoamericano... En, ...en España y que ha servido de modelo en toda Hispanoamérica América luego. Así que esos son, como diríamos, los puntos fundamentales. Y el caserío entonces, en donde se empezaron a hacer casas de tapia, y también algunas de piedra, pero sobre todo tapiería, ¿verdad?, y de mampostería, que es lo que cuando uno va por la calle de San Sebastián y ve esas paredes con unas llagas, en donde se ve asomar el ladrillo, Piedras de río, fragmentos de piedra de todo tamaño, y que cuando se restauran se las se las empañeta y da la impresión casi de piedra. Esos eran los materiales de construcción de las casas, aunque la mayor parte del caserío fue al principio el bohío, el bujío, como le decían los españoles, porque era la vivienda más barata que había, ¿verdad?, y que era la, la de los naturales del país. Así que el primer caserío, que era muy corto, ¿no?,
1: ¿Y dónde estaba ubicado ese caserío? Ese caserío
2: estaba en las cuatro calles que he mencionado. Porque al principio, como los aires eran tan deliciosos en ese clima tan duro, intentaron establecerse en la parte norte, allá sobre el, los anticlinales, eh, la perla, etc. Eh, pero, eh, el, ¿qué sucede? Que allí no había agua, es decir, no, había, no había pozos. Y entonces se mudaron hacia el sur, en donde había también, un, un, hay todavía, una fuente de agua dulce al lado de la puerta de San Juan y donde además se hacía fácil el trasladar el agua por la bahía desde la, la fuente de Aguilar en, el, en Miramar actual ¿no? de modo que el caserío finalmente bajó desde el, los andenes del norte hacia el sur de las casas más antiguas que quedan o de los muros las paredes maestras el arzobispado es tal vez una de las más antiguas en aquella parte era la casa de la familia Ayala Verganza, Eran dueños de, de, de estancias azucareras que les daban una, les dieron una gran fortuna hasta el punto que cuatro descendientes de esa familia consiguieron ser canónicos de la Catedral de Segovia en el siglo XVII e incluso uno de ellos secretario del Consejo Supremo de la Inquisición, don Antonio de Ayala Verganza. eh Son los que crearon una fabulosa capilla que con un retablo que hizo es Churriguera, este autor, este escultor español, eh, arquitecto de retablos, la capilla del Sacramento en la Catedral de Segovia, que es una verdadera maravilla y donaron también los tapices con la historia de la reina Zenobia, la famosa reina de, de las ciudades caravaneras de Mesopotamia que se había rebelado contra Roma hechos en, en Bruselas y que adornan la sala de cabildo de la Catedral de Segovia, así que ese grupo familiar es interesantísimo. Hay que ver lo que significó. Resultaron también grandes prestamistas allá para que se vea que ya, en fin, la banca puertorriqueña nació.
1: Ahora, Arturo, eh, tú mencionas que la primera estructura fue la iglesia, la catedral, con el, el ayuntamiento, cabido, el cabildo al que estaba al frente, luego el hospital donde están las siervas al lado de la el fortaleza. También,
2: sí. Otro hospital también frente a la catedral en donde está hoy el convento, 20 pero que luego se convirtió en escuela, a catedralicia, ¿verdad?
1: Entonces, esto, todo esto sucede en el siglo XVI. En el siglo XVI. ¿Cuándo es que se empieza a construir la fortaleza?
2: La fortaleza se empieza a construir entre 1527 al 29. Lo único que, como decía Gonzalo Fernández de Oviedo, ni ciegos la hubiesen hecho en otra parte peor, porque es que, como tal fortaleza, como ya estaba en el seno de la bahía, cuando venía a disparar ya estaban los barcos, habían cruzado el, el canal... Y por eso se construyó enseguida el torreón del, del morro, el que está en la punta, que luego se recubrió en el siglo XVII y XVIII por unas murallas protectoras mucho más fuertes, pero que era desde el cual se podía dominar el acceso. Que además, como siempre ha sido difícil el entrar por el canal del puerto, que está lleno de resingas y de, de arrecifes este, submarinos, pues necesitaban siempre un guía para poder entrar, ¿no?
1: Entonces, ¿cuándo es que se construye la Iglesia de San José?
2: La Iglesia de San José se construye entre mil, ya empieza en los años 20 para el 1540, ya está terminada la Capilla Mayor y el Crucero, ya se están haciendo los laterales. Y el convento también, que es importantísimo, sí.
1: Caparra en realidad fue un periodo
2: bastante corto. Sí, Caparra es un periodo de 1508 a 1517.
1: Entonces, tú mencionabas que donde estaba antes la sede del Instituto de Cultura, que es el convento de Dominico, ¿correcto? Sí. ¿Eso lo construyeron a la vez que estaban construyendo? Se construye tiempo tiempo
2: que que este. la iglesia de Santo Tomás, que ese era el título del convento y de la iglesia. Los jesuitas en el siglo XIX le pusieron el nombre de San José, porque el ciclo del culto de San José en el siglo XIX, lo fue el pontificado de Pío IX de 1800 42 me parece, o 45, hasta 1876, muy largo, ¿verdad? Trajo por consecuencia incluso la declaración del Patronato de San José sobre la Iglesia Universal y hubo un, un crecimiento del culto a San José y ellos que querían convertir aquel templo dominico en un templo jesuítico pues le cambiaron también el nombre, de ahí es el cambio, pero el, su nombre primitivo es de Santo Tomás. Y la enorme importancia del convento es que allí estuvo de cofundador el padre Cáncer y el, el hombre que tuvo el valor en 1513 de hacer frente a los encomenderos de Santo Domingo con el discurso o con el sermón del de cuarto domingo de Adviento de ese año en donde les aseguró que no tenían perdón los encomenderos por los abusos que hacían con los indios de Santo Domingo que es el célebre Montesinos, ¿verdad? en el de Montesinos que se trasladó a la Corte que tuvo de discípulo luego al padre de las casas el padre de las casas se suma en ese convento es decir que el convento tiene una importancia histórica tremenda porque esas protestas de los dominicos por los abusos con los indios hicieron crecer el derecho internacional de una manera extraordinaria a partir de esas denuncias y luego de los de del, la catarata de escritos del padre de las casas sobre los abusos de de los, de los indios e incluso su arrepentimiento de haber propuesto para defender a los indios el que se importasen esclavos africanos, que él mismo se queja de haber recomendado aquello al ver la manera en que también se abusó de los negros ¿no? de manera que no tiene todavía no se, no se le destaca al puertorriqueño la enorme importancia de esas estructuras para la historia integral de Puerto Rico, no solamente las religiosas sino también las del derecho. ¿verdad? y sobre todo la de la aurora del derecho internacional de la edad moderna y el presidente de Hugo Grossio y de, 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 del pensamiento de Vitoria y, de, y luego del, de Suárez en el siglo XVII, el célebre jesuita de Coimbra así que uno de los focos de densidad cultural mayor que hay en el Caribe fue en su momento el convento y el primer espacio en donde en Puerto Rico se escuchó hablar de Aristóteles y de Platón porque inmediatamente los jesuitas, los dominicos, introdujeron sus cátedras de tomismo, de, 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 de pensamiento tomista, y por lo tanto, que no es otra cosa en gran parte que una traducción, o un, un bautizo de Aristóteles y Platón por Santo Tomás, ¿no? Una cristianización de, del pensamiento helénico y helenístico, por lo tanto, no valoramos en toda su realidad la enorme importancia de lo que ha significado ese edificio, porque el turismo a veces se olvida, también la deshumanización de la cultura en que estamos viviendo, se piensa eh, con un purismo afectivo en la hermosura, la belleza, eh, el esteticismo de los edificios, de las esculturas, y se olvida de que la arquitectura, la pintura y el relieve están hechos procterominen para el hombre. El templo se levanta para que se reúna ahí la comunidad orante, ¿verdad?, el convento se convierte en escuela, ¿verdad?, y en servicio a los demás. Y si no, la arquitectura conspira contra el hombre.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Monumentos Intramuros del Viejo San Juan. Hoy con nuestro invitado el doctor Arturo Dávila, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando que los primeros monumentos y edificios en el Viejo San Juan eh, datan de principios del siglo XVI, 1520 más o menos, esa década. Comenzó con la Catedral es un antiguo edificio que no es el que está ahora también el ayuntamiento que era el cabildo que estaba al frente todavía la estructura está y donde está el convento que era un hospital luego se hizo el otro hospital en donde están las siervas de María al lado de la fortaleza y siguió la construcción hasta la iglesia San José y el importante convento dominico que es adyacente a la iglesia San José Arturo, tú me comentaste también sobre el obispado que es una de las estructuras antiguas y al lado del obispado está el, el seminario conciliar. Háblanos de cuándo datan estas estructuras.
2: El obispado, con toda probabilidad, es una de las viviendas más antiguas de la ciudad. Era la casa de la familia Yalaverganza, unos vascos, como se ve por el apellido. Tenían unas estancias de azúcar que les dieron una opulencia grande, que la emplearon en concreto porque emigraron para estudiar en Salamanca y tal vez en Alcalá, ...cuatro de ellos que se hicieron sacerdotes... ...y fueron los cuatro canónigos de la Catedral de Segovia... ...y que reunieron una fortuna... ...que la entregaron como quien dice... ...a la Catedral en donde ellos estaban... ...como canónigos... ...en donde uno de ellos incluso... ...como dije hace un momento... ...llegó nada menos que a secretario del... ...del Tribunal de la Inquisición... ...de la Suprema... ...de la Inquisición... ...que era importantísima en el siglo XVII... ...en este momento... ...el asobispado a todo Francia necesita un sistema de restauración profundo porque se nota en los muros un deterioro muy grande ¿verdad? que no se está corrigiendo y también están en gran peligro las pinturas que están en el interior por ejemplo, están en una galería que da poniente y reciben el sol de la tarde una cantidad de pinturas que las está destruyendo materialmente el sol ¿verdad? yo lo he advertido varias veces pero en fin, hay distintas prioridades en el pensamiento de los obispos, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, está un fabuloso retrato del cuerpo entero del obispo Gutiérrez de Cos, fundador del seminario, con un seminarista al lado, ¿verdad? Vestido tal como vestían, con una biblioteca al fondo, ordenado de una manera muy del siglo XVIII, que es un gran lienzo y que sencillamente es como tostarlo a la parrilla ¿no? el sol está liquidando aquello y de la misma manera que el museo de Ponce tuvo la magnanimidad interesada si se quiere pero la magnanimidad de conseguir una dotación para que no costase un centavo la restauración de los 18 campeches de, de la iglesia en San Juan el que se consiga, el que se restauren las pinturas que están en esa galería destrozándose ...como sigan en ese estado... ...sencillamente van a desaparecer... ...hay una formidable copia de la perla de Rafael... ...que está en el Museo del Prado... ...hay una... ...un San Luis Gonzaga Naive... ...pero que se sabe que lo ordenó hacer el Padre Carrión... ...para el seminario... ...una copia de un murillo de Santo Tomás de Villanueva... ...socorriendo a los pobres... ...y alguna que otra pieza que ahora en este momento... ...no recuerdo con precisión... ...e incluso los campeches están en una sala... ...que tiene una ventana abierta al aire del mar... ...que trae con su salinidad... ...que después de restaurados en Ponce ...que no les costó un centavo al arzobispado... ...¿verdad?... ...se están echando a perder... ...de manera que hay que tomar alguna medida... ...no deben salir estas piezas del arzobispado... ...como cuestión de seguridad... ...de momento ¿no?... ...esa adecuación de la segunda planta... ...para que pueda acudir el público a ver las piezas puede ayudar en primer lugar a mantener eh, al, al sostenimiento de los gastos de la conservación, pero a todo trance hay que empezar ya a tomar medidas fuertes, porque si no nos quedamos sin, sin una parte del patrimonio hecho intramuros de la ciudad, que por eso el plan del, del cardenal arzobispo de llevarse todas esas pinturas al santuario de la Providencia en Cupey era un delito realmente contra la integridad del patrimonio artístico de la ciudad, ¿verdad? la descontextualiza igual que hay un problema muy grave en la catedral que es que el tesoro de la catedral está oculto a los ojos del pueblo cuando lo que conocemos sobre la obra de los plateros puertorriqueños que trabajaban intramuros de la ciudad está encerrado dentro de un dentro de una habitación en donde se están sulfatando la gente no puede apreciar la maravilla de piezas desde el siglo XVI hasta el XIX de la platería de la catedral, hecha en Puerto Rico y hecha para el culto de la catedral, y lo, lo único que conservamos de orfebrería, porque las alhajas personales o se ignoraban, o se cambiaban para cambiar la forma de acuerdo a la moda, ¿no?, se distribuían en herencia entre los hijos, de manera que de la, de la orfebrería más abundante, que era la profana, la de adorno para mujeres y varones, porque hasta el siglo, hasta la Revolución Francesa, los varones eh, también se adornaban, ¿verdad? Es la burguesía con su hipocresía <ríe> que hace vestir de gris y de negro al, al burgués para que no se vea por fuera su riqueza y lo vayan a saltar, ¿no? Le quita eh, los ornamentos de, que significan el poder, que eran el oro y la plata porque tienen un brillo indefectible, ¿no? Estaba prohibido usar a otros, ¿no?
1: Arturo, ¿y el Seminario Conciliar? El Seminario Conciliar es
2: un precioso edificio con unas soluciones arquitectónicas únicas en San Juan. Por ejemplo, hay una bóveda plana bajo la capilla del Seminario que nadie la visita, ¿verdad? Pero que, que es fabulosa como obra de arquitectura. Y en segundo lugar, la misma capilla del Seminario es una una miniatura encantadora con unas pinturas de trampantojos en lo que se llama trompeleire en francés, ¿no? ...de medios de silencio de muchísima calidad... ...cuando al fin tomé yo las diapositivas... ...con José Melero para las clases de arte en Puerto Rico... ...cuando se proyectaron esas diapositivas... Es ...la perspectiva con la que incluso se produce... ...hasta la sombra de la pieza... ...que proyecta un relieve que no tiene, ¿verdad?... ...hecho nada más que a base de perspectiva mentirosa, ¿no?... ...es una verdadera delicia el ver aquello... ...pero nadie tiene acceso... ...la imagen que encargó, que encargó en 1856 el obispo Carrión para el seminario una copia exacta de una pieza del siglo XVI de Sevilla está en estos momentos en la catedral en lo que se arregla San José padeciendo las consecuencias de que no está climatizada la sala el Cristo de los Pon, llamado de los Ponces San Vicente Ferrer de, de Juan de Mesa, discípulo de, del que se llamó el Dios de la Madera, que era Martínez Montañés. de Sevilla, que es una pieza única también está allí, hay una copia de, de un San José de de Luisa Roldán del siglo XVIII también sepultado allí y el Cristo atado a la columna que se trajo en 1706 de Cádiz excelente pieza de un movimiento barroco verdadero vendaval de formas no tiene acceso a la gente a verlo no es decir que tiene que preocuparse el arzobispado de que el pueblo de Puerto Rico y el turismo tenga acceso a ver estas maravillas del patrimonio artístico de la ciudad. ¿no? ¿Y Vallaja? Vallaja tiene soluciones arquitectónicas interesantísimas.
1: ¿De qué fecha data
2: De mediados del siglo XIX, porque después de la, de la emancipación de Hispanoamérica, cuando se decidió tener una guarnición española fuerte aquí en Puerto Rico, eh, pues fue necesario hacer un cuartel, porque los dos conventos, el de Dominicos y el de Franciscanos, que se dedicaron a cuarteles, Claro, las habitaciones eran celdas conventuales para monjes, ¿no? Por lo tanto, no, no ofrecían la misma ganancia que un edificio hecho expresamente ad hoc para una tropa, ¿no? Y de ahí eh, lo mastodóntico que es el edificio, ¿no? El espacio que cubre. Y en este momento ha tenido el mejor destino, aquel que le dio Ricardo Alegría, ¿verdad? Como sede de Museo y de Academia. Tiene un proceso de conservación bastante bueno.
1: Entonces, la construcción de los fuertes... ...vino posterior a todo este... Sí, la construcción de los fuertes... ...ante
2: el proceso de amenaza... ...de franceses y de ingleses... ...a partir de los años 30 del siglo XVI... ...para las nuevas posiciones españolas... ...determinó el que se, se empezó a hacer la muratura... ...por el canal de la bahía... ...y luego, en el siglo XVII... Eh, ...en que ya se había construido el morro... ...se perfeccionó entre 1598... ...con el ataque inglés y el 1625 y el ataque holandés que permitió rechazar a los holandeses ya y por último en seis años entre 1632 y 38 se terminó la muratura completa el recinto sur y el San Cristóbal del siglo XVII que es el que corresponde al nivel bajo que tiene la garita del diablo porque ya el resto de la obra de San Cristóbal es obra de segunda mitad del siglo XVIII poniendo al día las fortificaciones respecto a la balística nueva, a partir de 1750.
1: Arturo, y el resto de la calle Cristo, que nos lleva hasta donde está la Capilla del Cristo, o sea, hablamos de los monumentos que están más o menos en el centro de la calle Cristo, y después hablamos del Obispado que está arriba, la iglesia de San José, pero seguimos bajando la calle hasta la calle Cristo. ¿Cuándo se fueron construyendo las otras casas allí y la misma Capilla del Cristo?
2: La Capilla del Cristo tiene una historia que continuamente los manualitos de turismo, de turismo la destruyen. La historia real es que el, una vez terminada la muratura del recinto sur, en donde está dentro de la, del seno de la bahía ya el muro sobre el cual se levanta la Capilla del Cristo, como para por razón de las defensas se demolió una capilla dedicada a Santa Catalina, estaba al pie del agua bajo el, la fortaleza, pero estorbaba los tiros de la fortaleza, con aquella piedra del siglo XVII decidieron que no se podía ofender a la Santa le hicieron una pequeña edícula, edícula quiere decir como un, un templete, en donde se colocó una imagen de Santa Catalina, en el lugar donde está hoy en la capilla que se llama el Cristo pero a tal punto que todavía en documentos de la notaduría de hipoteca de 1735 y 1760 y tantos, todavía se le llama Calle de Santa Catalina. Es decir, que ese fue el origen en 1749, 1749 al 51, cuando ocurrió el hecho de milagroso de que conservó la vida por unos días después de precipitarse sobre el muro el, el caballero este, eh, puertorriqueño que que se desbocó se el caballo en las carreras de San Pedro en uno de esos años el secretario de, de gobierno don Famos Mateus Prats que era muy devoto del Cristo de la Salud que fue el que gritó salva Cristo de la Salud colocó allí el cuadro que él tenía del Cristo de la Salud que le había hecho pintar a un pintor natural de la ciudad anterior a Campeche cuyo nombre es Miguel he encontrado ya su acta de defunción y... Positivamente, la pintura tiene... Era un pintor muy ingenuo, ¿verdad? Como se puede ver por el lienzo del, ese del Cristo de la Salud con la Dolorosa, la Magdalena y el San Juan Evangelista, el, el típico Calvario de San Lucas. Tiene una enorme importancia porque es el, la única pieza firmada anterior a Campeche por un criollo, ¿no?
1: Arturo, ¿y qué otro monumento hay en el viejo San Juan importante fuera de estos que hemos mencionado? Bueno,
2: fuera de estos monumentos, hay algo perdido que sin embargo está ahí debajo, es decir, el bajo el parking de la catedral y el ya perdido definitivamente del de edificio de donde está el departamento de estado que era el cementerio primitivo creado en 1529 de la catedral están las, los relieves hechos en las lápidas sepulcrales por lapicidas que ya eran naturales de Puerto Rico pero que posteriormente en las distintas restauraciones, al cubrirse con un pavimento aquello, está cubierto, y sobre todo ahora, cuando han tirado una capa de cemento hidráulico, eso ya nadie los recobra. Y eso mismo pasó cuando se hizo la, la, el, el, el hotel dentro del convento de las Carmelitas, en los años 60, en que a pesar de que el arquitecto llamó al instituto a decir que hacía, porque al levantar el suelo se encontró con una enorme cantidad de lápidas del siglo XVII y XVIII, con los escudos familiares, etcétera, se le contestó que inmediatamente se tirase una camada de cemento sobre aquello. Así que hemos perdido, hemos tenido perdidas. De alguna manera hay que compensar con la conservación de lo que se tiene, ¿no?
1: ¿Y qué había debajo del estacionamiento de la catedral? ¿Sepultura? Sí. sí, sí.
2: hasta el punto que tan pronto se escama en la calle un poco ahí en la vecindad del Murete, se encuentran huesos, se encuentran restos humanos, ¿no? Así
1: que... Eso es lo que había. Bueno, recientemente en la Casa Blanca también este, encontraron
2: unos restos, ¿no? No, esa es una noticia ya muy trasnochada, porque eso ya lo había encontrado Ovidio Dávila hace ya unos años, y ya luego se, se tomó mm, fotografías de todo y se dejó las cosas como estaban porque no se podían conservar. A veces la tierra conserva mejor en los monumentos, ¿verdad?, porque ya se están acostumbrados se, se climatizan y se acostumbran si no se pueden exponer públicamente pues los acabaría el, el aire y el y el aire salino ¿no? así que no es ninguna novedad hay una que podemos recobrar todavía y que yo espero que ahora con las esperanzas nuevas poder recobrar la capilla mural que está encima de la puerta de San Juan sencillamente se ve que hay un arco allí, todo el que va era una de las tres capillas que estaban sobre las puertas de la ciudad estaba la capilla de San Juan en la que había un lienzo con la figura de San Juan Bautista el patrón, un altar, allí se celebraba misa y estaba la puerta de San Justo con un cuadro de los santos Justo y Pastor en, al final de la calle de San Justo y había en la plaza de Colón, que era la plaza de Santiago la puerta de Santiago y la capilla mural de Santiago los tres santos protectores de los tres accesos principales a la ciudad. Nos queda por lo menos, que además sería interesantísimo ver cómo está hecho el abovedamiento, ahí está completa la estructura arquitectónica. Y tomando los cuidados correspondientes, porque claro, arriba están los jardines de fortaleza, debe restaurarse, que para el turismo sería algo bien curioso ver una de las pocas capillas murales que quedan en las fortalezas de Hispanoamérica, porque ni siquiera en Cartagena de India sabemos de la existencia de esas capillas. Es decir, las tres capiñas murales de San Juan, de las que queda esta, están esperando que podamos ver restaurada esta que tiene que tener como presupuesto un costo muy pequeño, porque el ámbito era pequeño de desescombrar y ya a fines del siglo XVIII estaba convertida en depósito de cosas, de objetos, ¿no?
1: Y está literalmente encima... Encima de la puerta. De la puerta. puerta.
2: Encima de la puerta, sí. Es una práctica... Desde tiempos precristianos en la cuenca mediterránea, en las puertas de las ciudades griegas y romanas, se colocaban los dioses protectores de la ciudad. Y ya luego, cuando se rehace el plan de fortificación de ciudades en el siglo XVI, con la arcillería nueva, se siguen colocando esta vez pues, los santos eh, de la iglesia católica.
1: Arturo, ¿y hay otros monumentos ya saliendo hacia fuera del viejo San Juan, por donde estaba la puerta de Santiago? ¿Hay otros monumentos que van... De... Bueno, lo que queda allí son los restos de un abanico
2: de, del recinto de sur, el que queda frente al Parque Muñoz Rivera, ¿verdad? Que es parte de la muralla que se derribó y que se debe a todo trance eh, evitar que lo deteriore el, el, el tiempo, de alguna manera proteger los muros, porque es un fragmento de la muralla interesantísimo.
1: Y lo mismo ya más afuera, este, el Fuerte San Jerónimo. El
2: Fuerte de San Jerónimo a gritos está pidiendo que se le socorra porque la capacidad meteorizante del mar es salvaje, Él lo está mordiendo continuamente por el norte, y tan pronto de maneras altas, algo que fue una de las grandes preocupaciones de Ricardo Alegría, la organización de ese museito se ha venido abajo, están los objetos en el depósito del instituto, y a todo trance hay que velar por ello porque además ese fue el escenario de la defensa de San Juan, hecha por los criollos puertorriqueños, tanto por los blancos como por los negros, ahora está lleno de, de hoteles y de residencias, ahí está el cementerio de los que murieron en la defensa de la ciudad, que al fin y al cabo es una defensa contra la cultura inglesa, verdad, que los pudo haber convertido sencillamente en un campo, en aquel momento un campo de, en fin, de siervos dedicados a algún cultivo.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Monumentos Intramuros del Viejo San Juan. Hoy con nuestro invitado el doctor Arturo Dávila, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Arturo, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre la Capilla del Cristo. ¿Cuál es la situación de esa, ese monumento que es tan importante para la historia de Puerto Rico?
2: Efectivamente, en ese momento ha aparecido una minoración de su patrimonio artístico porque el cuadro pretendidamente milagroso del Cristo de la Salud y el cuadro de, de la Virgen del Rosario y el otro de la Inmaculada, que uno es un campeche y el otro es una copia de campeche del siglo XIX, están depositados en este momento en el Museo de la Parada 22, en el Museo de Arte de Puerto Rico, al parecer como un contrato por años para que queden expuestos allí. Esto crea un problema de, de expolio del patrimonio intramuros de la ciudad, cuando además el sistema de conservación de esa capilla es admirable. El mismo Museo del Ponce que hizo un examen del interior asegura que esas pinturas no necesitan restauración porque ya estaban aclimatizadas a. La salinidad del área y a las temperaturas. Y además pues, están perfectamente protegidas por la institución de la Hermandad del Cristo de la Salud, que impidió el derribo de la capilla en 1926. Y durante todo esto, esto casi, este casi centuria, se ha ocupado de la conservación de la capilla, de la restauración del retablo que se hizo en el Instituto de Cultura, ¿verdad? Y que la promotora, que Alegría, que era parco en. en en alabanzas y yo creo que está muy bien porque a veces en Puerto Rico no sucedemos en eso pero siempre decía que quien había empezado la tarea de conservación en San Juan había sido Don Isabel Alonso al impedir que se derribase la capilla del Cristo ¿verdad? a todo trance hay que conseguir que estas pinturas vuelvan de nuevo al lugar para el cual sobre todo la, la principal del Cristo de la Salud ¿no? porque las otras dos son donaciones que se han hecho a la hermandad no a la capilla ¿no? Así que sobre esto se ha formado un grupo de estudiantes de Historia del Arte presididos por un estudiante, eh, Stephanie Santiago, que es eh, una gran esperanza para nosotros, eh, quiere trabajar en materia de conservación y que con el Seminario de Historia de Arte están preparando un, en fin toda una propaganda, tanto para esto como para la, para que regresen estas pinturas a la vida del Cristo, como también para ver de qué manera, aun en medio de estas circunstancias, o la ciudad, o el gobierno de Puerto Rico, o el país entero, compra la casa de José Campeche donde nació, donde vivió, donde pintó y donde murió. ¿Verdad? Es decir que esas paredes se encierran todo para que se pueda dedicar efectivamente ese, ese relicario de la historia del laboral de Puerto Rico y de la ascensión del descendiente de africano en la sociedad puertorriqueña por la vía del mérito como fue la obra maravillosa de Campeche en el que es todo un símbolo y finalmente también algo que así nos apartamos de tantas temáticas religiosas algo que también hay que hacer está la casa en que nació y vivió Ramón Power por lo menos que el fideicomiso de conservación conceda un espacio para crear una especie de biblioteca o centro de estudios de, de constitucionalismo iberoamericano con el título de Ramón Power, ¿verdad? Eso creo creo que se puede trabajar y que se puede conseguir. Pero es mejor también unificar todas las, eh, todos los reclamos, ¿no? Y espero que estos muchachos consigan interesar a la comunidad.
1: Arturo, y volviendo otra vez a los monumentos intramuros, tú mencionaste del problema que hay con la catedral y cómo hay una serie de tesoros allí que el pueblo no puede ver ni se pueden estudiar. Eh, también mencionaste el seminario conciliar, donde también hay, uno, hay unos monumentos, y el obispado también. Sin embargo, estos son áreas que no están accesibles a los visitantes de Puerto Rico. Y, claro que no. y, y deberían estarlo, porque... Eh, Se necesita
2: una coordinación de esfuerzos entre el propietario, jurídicamente hablando, que es el, el, el arzobispado de San Juan, y las instituciones encargadas de la conservación de los monumentos culturales y, de, y también del fomento de, de la educación colectiva del pueblo de Puerto Rico en su memoria histórica. Precisamente por eso es que sobreviene esa, en fin, esa anomía del puertorriqueño. Hay que ver lo que significa primero como estructuras arquitectónicas y luego como propósito de esas estructuras. Porque, al fin y al cabo, el seminario no es otra cosa que la continuación de la Escuela Catedralicia Medieval, ¿verdad? Que tenían la obligación de erigir todas las todas las catedrales, las iglesias catedrales, ¿no? Eh, ahí se educó cuando todavía, que es una de, de las graves omisiones del gobierno español en el siglo XIX, en Puerto Rico, la constitución de una universidad. Se, se podían hacer estudios para universitarios en el seminario y por ahí pasaron hasta osto, estuvo un tiempo... En el seminario, y pasó también por allí, y otras figuras de primer orden en la historia del, del pensamiento político y de la, y de la autonomía, del, del autonomismo puertorriqueño.
1: ¿Y en términos de la Iglesia San José
2: y la restauración? Hay que pedirle, y yo creo que ca casi exigirle, a en la comunidad católica de todo Puerto Rico, puesto que son, es parte del patrimonio de esa comunidad, el que se interese en crear. El fondo que permita el que definitivamente se termine una restauración científica bien dirigida, como la que hay en estos momentos, y también el que también los padres dominicos, ¿verdad? que en, en su tiempo tenían una fortuna, creo yo, por lo que dicen, para articular la conservación definitiva de ese monumento y que se acaben los gravísimos problemas que estuvieron a punto de destruir la cubierta de la. Del, del crucero que es la maravilla de de, un, de una bóveda de cerceletes este, gótica que nadie la está viendo en este momento ¿no? ni la está viviendo y sobre todo que se pueda restaurar el culto en el templo para que pueda volver a vivir verdad y que huela a, eh, ese olor a, a incienso que suelen tener los templos y que hace falta ahí en San José ¿no? y que se vuelva a poblar porque tenemos además por suerte el inventario último cuando tuvieron que entregarle a el gobierno español, los dominicos en 1836, el edificio al apoderarse el gobierno español de las propiedades de los religiosos. Es una verdadera maravilla, sabemos que había y se puede en cierta medida hacer una restauración muy coherente con lo que fue aquel conjunto de trece retablos, fabulosos, ¿verdad?, y ofrecer al turismo sería una, es una verdadera maravilla lo que se puede ofrecer ahí, ¿verdad? Ahora, tiene que venir acompañado también de una institución docente. Es decir, el primer lugar en donde se escucharon lecciones de filosofía en Puerto Rico, ya en el siglo XVI, ¿verdad?, debe haber una cátedra, ¿verdad?, en el espacio que está dedicado al lado al museo de la, de la farmacia y el tímido museo del, de la negritud en Puerto Rico esa era la casa de, de convalescencia de los frailes dominicos enfermos si ahí se prepara en primer lugar un pequeño museo que hace falta sobre el, la estructura del, del otro edificio del que está ocupando la o sede del instituto si se instaura una cátedra de, de filosofía la que sea, aunque sea de, de lógica matemática de hoy, ¿verdad? Pero que se honre el hecho de que intramuros de la ciudad, ya en los albores del siglo XVI, aquí sonaban las voces del pensamiento universal, con la importancia que tiene tanto el, el pensamiento aristotélico y platónico, y sobre todo luego el, la concordia atomista, que hoy todavía tiene tanta importancia, ¿no? Cuando uno recuerda esas definiciones terribles de Santo Tomás de Aquino al lado de las neuróticas de hoy cuando define la belleza de una manera muy sencilla lo voy a decir en latín, son cuatro palabras y lo digo en español, dice pulcrum es quod visum placet lo bello es aquello que en cuanto lo vemos nos complace es la definición menos neurótica que puede haber de lo bello ¿verdad?
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Monumentos Intramuros del Viejo San Juan. Hoy con nuestro invitado el doctor Arturo Dávila, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Arturo, ¿y qué otros monumentos hay que se deben mantener?
2: Hay más de un monumento que se debe recordar porque ha sido eliminado en el curso de secularización de la ciudad en el siglo XVIII, ¿verdad? En que los gobiernos fueron desmarcándose del elemento religioso y el elemento nada más que secular, ¿verdad?, Secular eh, ocupó un primer lugar. Se derribaron la capilla de Santa de Bárbara al final de la calle de la Cruz, en donde yo no digo que sea ella, porque ya no hay espacio para construir una cosa de esa naturaleza, pero sí debía existir de alguna manera, discretamente, una lápida, una memoria de que allí existió ese edificio y sobre todo después del desastre, de la última fiesta de San Sebastián, se debía ver la manera de crear también una pequeña memoria del de lugar en donde estuvo esa ermita porque esa ermita, igual que la de Santana, igual que la de, de Santa Bárbara y la del Calvario que ha desaparecido, se construyeron antes de 1600, de 1500, de 1530. Ya figuran eh, como en funciones a partir de esas fechas. Así que eran parte de la de la ciudad primitiva, ¿no? Y tanto para la memoria del puertorriqueño y para el turismo, el hacer memoria de esos espacios era, era bastante importante, ¿no?
1: Y me hablaste también sobre el Colegio de Párvulos. El Colegio de Párvulos es el primer
2: espacio en donde se elimina el, los castigos corporales para los estudiantes. Cuando todavía el maestro Rafael explicaba a los muchachos y tenía uno encargado de bajarle los calzones para darle con las disciplinas en las nalguitas, en cambio ya las hijas de la calidad. Eh, habían adoptado el sistema de en donde se había eliminado el castigo corporal.
1: ¿Y en qué estado estaba ese colegio? Estaba,
2: estuvo hasta hace dos años en un, en un estado ideal, pero es que hay muy pocas hermanas de la calidad ya, y se, se retiraron, y el edificio ha quedado ahí, alimentando como alimentaba antes, a unos cuarenta y pico de estudiantes de niños que venían de Puertas de Tierra y de otras partes, primero por lo bajo del ingreso que se pedía de matrícula, y en segundo lugar por el hecho de que se mantenga dentro de la ciudad una escuela de niños una escuela de párvulos porque al fugarse la población de San Juan por esa fuga demográfica que ocurrió a partir de la Segunda Guerra Mundial eh, entre los temblores del 17 y, el, y la Segunda Guerra Mundial la creación del área metropolitana la emigración de las familias desde San Juan que ha quedado en materia de vida familiar en crisis, ¿no? lo sabemos la docencia, eh, la educación necesita seguir dando un testimonio que no sea solamente el de la alta cultura como es el del Centro de Estudios Avanzados no yo considero que en eso el obispado puede hacer algo el obispado puede hacer algo porque no tiene que tener monjas hay tanto profesor jubilado que con gusto serviría en esto ¿verdad? y que han quedado gente joven que le gustaría seguir enseñando así que hay que ver la manera de entusiasmar al arzobispo para que conserve el carácter de esa, de esa institución que además fue una fundación hecha por el obispo Carrión un propósito muy claro hecho por testamento con los ahorros suyos para que los niños tuviesen una educación prácticamente gratuita así que como testimonio educativo positivo yo creo que hay que hacer un esfuerzo por salvarlo yo creo que habrá que hacer o una gran comisión para todos los monumentos que necesitan apoyo o ...diversificar de acuerdo a las distintas necesidades... ...pero hay que hacerlo ya... ...porque si no se nos escapa la ciudad.
1: Arturo, es interesante que a través de esta grabación... ...hemos estado discutiendo... ...los tesoros que tiene el viejo San Juan... ...que algunos están deteriorándose... ...algunos están en precario estado... ...y otros están escondidos... ...y en parte es porque no hay los recursos económicos... Sin embargo, las autoridades promueven el que el Viejo San Juan sea utilizado como una plaza de entretenimiento, como lo que hablaste ahorita de las fiestas de San Sebastián. El costo
2: de la vandalización de los
1: autobuses creo que se han ido
2: más de 50 mil
1: dólares. Sí, los que recibimos en el Viejo San Juan sabemos que eh, somos los que pagamos el resultado de esas fiestas porque el Viejo San Juan no está hecho para atraer cientos de miles de personas en un momento dado. Y vemos cómo destruyen las casas, destruyen los edificios, etcétera Y eso el Estado no hace nada con eso. Y creo que hay una confusión de prioridades en términos de que no solamente no se colocan recursos para conservar y proteger estos monumentos que hemos discutido, sino que se promueve actividades que destruyen estos monumentos.
2: Hay que destruir esas actividades que destruyen esos monumentos ¿verdad? Y yo
1: recuerdo cuando empezó la, la fiesta San Sebastián que eran unas actividades culturales, pequeñas y quizás lo que se debe hacer es concentrar el viejo San Juan para actividades diurnas culturales y por la noche a las afueras de la ciudad amurallada y donde tú llevas las bandas y puedes llevar a la gente a, a distraerse pero no dentro de la ciudad. No, 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 no se puede continuar. Sí. Porque no está fabricada para eso. Lo que hablamos al principio de cómo se estableció un plano greco-romano aquí, claro. eh, en aquellos tiempos no había sí, existido.
2: todavía y hay que acordarse de eso. ¿no? Y que la ciudad eh, está hecha para perfeccionar al hombre, porque el hombre se ha hecho para vivir en sociedad. Y no como es ahora, la ciudad de ahora que es como una ciudad de espanto, ¿verdad? Así que. Yo creo que tu programa puede en ese sentido tener un sentido de de, de centrar la atención del vecindario actual de San Juan, el vivo, ¿verdad? El, el familiar, para hacer frente, porque si no hacemos frente, estamos perdidos, perdemos la ciudad.
1: Arturo, por último, ¿cómo tú compararías la ciudad murallada de San Juan con otras ciudades parecidas, como Cartagena, como San Agustín, hasta cierto punto, la misma Habana, este Santiago... Todas
2: obedecen al mismo plan de la planta hipodámica, ¿verdad? la planta de, de encuentro de rectas, la planta de, de damero que se llama. ¿no? Eh, así que tienen un origen común y una, eh, una jerarquización de estructuras en su interior que las asimila, no las hace idénticas, cada una tiene su personalidad. Claro, en algunos lugares, como por ejemplo, ha tenido el, han tenido el valor en medio de tantas problemáticas como se ha construido la historia de, de Colombia y como ahora mismo está sumida en ello, pero que haya podido conservar toda su muratura es un prodigio, ¿verdad? En ese sentido hay que proteger lo que queda de los fragmentos de murallas por todos lados aquí en San Juan. Y también examinar cuáles son las instituciones que han tenido éxito en esos lugares para, en primer lugar, consolidar la voluntad del vecindario, hacerlo consciente y salvar el patrimonio, de manera que, que no sea tampoco una mera estima de tipo esteticista, ¿verdad?, y de un romanticismo que es bueno, que se queda sin valor, sino que se integre en la vida de los ciudadanos, ¿no?
1: el programa de hoy hemos discutido los monumentos intramuros de Viejo San Juan, Vemos como el viejo San Juan contiene unos monumentos extraordinarios, algunos en franco deterioro, unos en precario estado, otros deteriorándose y otros escondidos. Vemos como estos monumentos necesitan el respaldo del Estado y recursos para poder preservarlos. Gracias, Arturo. Gracias a
2: ti por escucharme.